0: Jeg har fået besøg af Bilal Hussein her 29 år. Hej Bilal. Hej Henrik. <laughs> Bilal, jeg tror, at der er mange, der måske ikke er helt klar over, at der her i Esbjerg bor en internationalt anerkendt øh, filmskaber, eller hvad hedder sådan noget, filmmager eller hvad, hvad, hvad,
1: hvad, 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 betegner, tror...
0: hvad betegner du dig selv som?
1: Jamen, jeg tror, at der er forskellige navne øh, på dansk, men normalt hedder uh, det er jo indie, uh, filmmaker, altså independent uh, filmmaker, og uh, på godt dansk kan man godt kalde en selvstændig filmskaber, som uh, er uden uh, altså det vil sige, at uh, jeg tjener ikke nogen på det. det, alle andre er fulgivet, så det er sådan, man uh, ligesom starter op.
0: Og når jeg siger, at du er internationalt anerkendt, så er det ikke bare noget, jeg står og slynger ud. Nu har du taget bare lidt af de priser med, som du har fået. Altså, bare sådan, vi kommer ind på det senere, men sådan helt overordnet. Har du styr på, hvor mange priser du har modtaget i alt?
1: Jamen, <laughs> jeg vil med at sige, at uh, sidste år, så fik jeg lavet uh, 6. og 7. kortfilm. 6. film var Kørstolen om som har vundet uh, 14 priser og uh, fået 14 nomineringer. Og så har han nu 59 officielle udmeldelser. Og den syvende film, det er Jessica Deng 2, som har rundet 21 priser med anden nomineringer og 57 udmeldelser som en del uh, uh, feministpriser. Uh,
0: Jamen, det, det er jo helt, altså, altså det får jo Bill August til at se blege ud, kan man sige, ikke?
1: <laughs> Det kan man. Jeg har jo uh, interviewet uh, Sholta-instruktørerne i sin tid, da filmen udkom, og uh, de vidste uh, min CV, og uh, de sagde også, at, ligesom du siger, ja, de, at jeg har fået mere priser end dem, og blevet mere anerkendt. Men altså, det var en ting, jeg elsker at lave filme, med, elsker at fortælle historier.
0: Jamen det skal vi jo høre mere om, Bilal, men hvis vi sådan lige skulle præsentere dig, så er der jo nok mange, der kender dig sådan fra bymiljøet med kamera og mikrofon i hånden. Hvad er det sådan, du laver til daglig?
1: Jeg arbejder på TV-Glad Esbjerg, og jeg startede i 2013, hvor jeg lavede sportsnyheder. Havde min eget sportsprogram, der hedder Sportsstudiet. Men nu efter mange år, er det, jeg lavede om, hvor de har ligesom stoppet af eh, nyhedsdagen og kontesterer om sociale medier, hvor de laver kort historier. og sådan noget. Og derefter så kontesterer de sig om mere på deres eh, natkanal, som eh, kører på internettet, hvor der er forskellige eh, temaprogrammer, som Glædenfonden eh, i København eh, ligesom primært bestemmer, hvad der skal med. Og det laver så endnu fire afdelinger rundt i landet. Mm.
0: Altså hvis vi starter der, du har været hos TV Glad i, i en del år efterhånden, altså hvordan altså, opstod det, at du skulle arbejde
1: hos uh, TV Glad? Jamen uh, TV Glad har jo en uh, rigtig god uh, ryge, og det er et uh, rigtig godt sted. De har et uh, skole, der hedder Glade Fagskolen som uh, hvor du kan studere uh, i starten, der kunne man studere medie, og så havde de en dyrfærdslinje, som de to linjer er blevet ret store, og så er der en gardner, gardner linjen og håndværkerlinjen. Og jeg har så studeret på øh, mintil i linjen i tre år, og derefter så var jeg snakkede om, at der var ikke plads på TV Glade, og, og den også, der var kommunen ting, der gik ind over. Men pludselig på min sidste dag, der siger jeg, cheferloven for TV Glad du har fået arbejde. Fedt. Og det var, det var heldigt. Jeg ved, at der er mange, der går venner på at komme over Så du var glad? <laughs> ja, det var jeg. Ja. Ja, ja. Men så
0: det der med, med filmen, som er jo din sådan store lidenskab. Altså, hvordan er, er den interesse opstået?
1: Jamen, uh, som jeg siger, at jeg har fandt på fagskolen og medier og det hele. Der lavede jeg to film med skolen, som uh, skolenprojekter. Og jeg siger sige, at de var ikke særlig gode for forhold til historien. Og så kom jeg på tv. glade Og mens, jeg øh, er så skal jeg også øh, så skrev jeg to bøger, og så en bog på dansk der Og så tænkte jeg, hvor det var en formsætning med at lave film. Så kom jeg på tv glade og øh, så lavede jeg Drunk Life, som øh, var tælle. Så kom Jessica i 2017, og så fortsatte det med en øh, svær kamin familie. Så kom Kørstolen Fandl, og så Jessica Ning 2. Så det er syv film i ti år fra 2011 til 2021.
0: Altså, du er en driftig ung mand, det, det, det vil jeg sige. Men altså, Bilal, der er vel kæmpe forskel på at skulle lave et sportsanslag eller et nyhedsanslag til, til Viglade kontra at og skulle lave en film. Altså, prøv at fortælle lidt om den forskel. Hvordan griver man det an, at man laver en film?
1: Jamen, øh, jeg starter jo, øh, jeg, jeg sidder faktisk tit på, øh, og det lyder lidt sjovt det her, men jeg sidder nogle gange tit på McDonald's, nogle gange bare sidder og drikker kaffe med min computer, og folk kigger på, hvad fanden skal der her. Så sidder jeg også på bare og tænker, så jeg tænker meget dybt, og øh, så opstår jeg nogle tanker, og så begynder jeg at lave noter, og så derfor så laver jeg en hel øh, menus og score som synopsis og longline. Longline er jo, at det er omkring en til tre linjer, som fortæller hele filmen. Og det er ikke nemt, fordi det skal formulere sig til, så folk forstår, hvad filmen handler om.
0: Mm. Så det vil sige, at når du sådan også bevæger dig rundt i bybilledet, og sidder hos McDonald's og får en
1: kop kaffe, eller du sidder på en bar, så dine din tanker kører hele tiden sådan ja. i, i filmverdenen. At... Jeg sidder, hvis jeg, hvis jeg nu træner på filmdesenderen, så kan jeg høre, høre musik, og så kan jeg sidde og bare kigge rundt. Og nogle gange så det sådan, det ser ikke særlig godt ud, fordi folk, kigger, folk sige, hvor fanden kigger på, ikke? Og, men jeg sidder bare sådan dybt, hvor jeg har nogle historie og jeg er slet ikke færdig, med at sige, der kommer mere.
0: Ja. Hvordan finder man på de historier, ikke? Fordi det, det er jo den sådan fiktive verden, kan man sige, ikke? Altså, hvordan bygger man sådan en historie op?
1: Jamen, jeg elsker i hvert fald at se film og serie, og jeg har meget inspiration. Men det, man, øh, altså det som jeg kører med i hvert fald, er, at øh, når jeg for eksempel sidder og tænker og er forskellige steder rundt, så siger jeg, okay, det være, hvad det kan det handle om? Altså, for eksempel Jessica er en god eksempel, ikke? hvor øh, jeg kender øh, min veninde, der hedder Natia Dallegård, hun arbejder sammen med mig, og jeg kender hende fra skolen, fra fagskolen, og vi har en god venskab. Og så tænker jeg, at hendes, hendes sygdom er, at hun kan ikke kan se særlig godt. Det er det eneste. Hun er helt normal, og med mig der er der fysiske begrænsninger, men jeg er også helt uh, normal. Ikke? Og jeg tænker, hvordan kan man dreje det ind til en fiktionverden? Så tænker jeg, okay, så starter man med for eksempel, at... Uh, jeg er den her kvinde, som har en kæreste, som gør hende utog, fordi han gider ikke have hende på grund af hendes sygdom. Og det ser man så i Jessica i tut- fra 2017 kortfilmen. Så tænker jeg, okay, hvad skal der så ske? Fordi der er jo videre udvikling. Det som i films- filmsbog hedder jo karakterudvikling og historieudvikling. Og så har Anna gået nogle år, og nu i 2020, altså sidste år, hvor jeg tænker, okay, så skal det være, at uh, hun fortsætter sit karriereliv, og hun er jo en journalist ligesom mig, så jeg tænker jeg, okay, det sætter jeg så også ind. Så der er mange ting fra uh, normale hverdagsverden, kan man sætte ind. Så man ser hendes koncert om sin karriere, hun kan ikke en kæreste, hendes mor, og så ser man også nye karakterer, det vil sige, at man ser hendes kollegaer, som er hendes venner, så ser man en mor, som bekymrer sig om sin danner, at hun, hun skal ikke være alene i sit liv. Og hun prænser sig også på, når man ser Jessica del Så der er mange ting uh, i det. Og det er jo så ting, som man kan gøre infektioner, med. Og mange forfattere, uh, man siger jo, at de gode forfattere og gode filmskaber, har meget bagage i sit liv. Og det er, det er nok der, jeg tror, jeg kommer med. Fordi jeg har oplevet meget. Jeg har været igennem meget. Så man kan sige, at de værnte dem kan man sætte ind. Og hvis man starter om en film, så kan man jo vende og dreje den, indtil trods, at man Men
0: så en ting er jo så at skrive manuskriptet og få ideen og alt det der. Noget andet er sådan, noget der skal filmes. så der er jo delt også mange ting, der skal holde styr på, forestiller jeg mig. Fordi det tager jo lang tid at filme, så det nytter jo ikke noget, for eksempel hvis hovedrolleindehaveren har en en øh, terneskørt på den ene dag, så lige pludselig i filmens handling, så, så er det en anden skørt næste. Altså sådan nogle små ting, skal der vel holdes fuldstændig styr på?
1: Det er stress, det vil jeg starte med at sige. <laughs> <laughs> Nej, uh, hvis man får stress, så kan man ikke lave noget, det må jeg sige. Og jeg får ikke stress, og der er mange, der siger, at det er, det er godt nok, at du ikke har fået stress, men det gør jeg ikke. Men det er jo de her små ting, som du siger, det der med, hans skjorde og tøj. Det skulle jeg alt ned, når jeg lavede manus. Så kigger jeg på for eksempel en karakter, som hedder Henrik. Lad os mm. lige måske bare lige til tage dig. Ikke? Og hvis du skal være i senere hele vejen igennem i filmen, så kigger jeg på hver eneste scene. Så kigger jeg på, hvor du starter, og hvor du ender. For eksempel i første 4-5 scener, der er en dag, det vil sige, at de første fem-seks sider er en dag. Så kigger han på, hvilket du har på i den første side. Det skruer jeg ned, så går jeg videre, og det, sådan, det fortsætter bare. Og så tænker jeg, okay, en dag så har du måske, måske en skjåle og nogle jeans. Hvad sker der så, når du udmikler i historien, og hvordan min fortsætter fra dag ind til dag 2. Så tænker jeg, okay, så kan du have nogle uh, noget blazer og noget, noget vildt, hvis det er en gang til film, ikke? så fortsætter det mig, og det skulle en bare ned på et stykke papir. Bagefter så kigger en på, okay, hvad for tid vi skal filme. Hvis det er en, en dag, en dags, uh, scene, det som hedder en exterior, og det kan man så sige næn eller en dag. Og hvis det er en dag, så siger jeg, jamen, så kan vi filme måske fra kl. 11 til. Måske om aftenen ved 6-7 Og i Danmark vil jeg hælde sig se, at det bliver ikke mørkt på sommerdagene, så man kan godt filme udenfor, indtil, ja, indtil, man ikke, indtil det bliver mørkt. Ja. Så der er sådan tidspunkter, hvor jeg skruer ned, og så hører jeg mine skuespillere, jamen, hvorfor nogle dage de kan, og så koordinerer man. Og der kan jeg sidde hver dag. Der var en dag for eksempel med... med kørselen fandt, og for eksempel Asperg Kriminalfamilie i sin tid i 2011, der sad jeg, han jeg regnet ud på en dag, 12, 11 timer, bare for at skulle males. Da. Hver dag. Ja. Indtil vi skulle finde dag 12.
0: Og, altså, og, og det er jo noget, du... Altså, hvis man sådan kigger på sådan de store filmproduktioner, så er der jo et hav af mennesker. Alt det der, det skal du jo holde styr på. Stort set selv, ikke? Altså, det er mange ting, du skal have op i hovedet. Så jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der spørger, om du bliver stresset.
1: Det gør jeg ikke. <laughs> det gør du ikke. Nej, uh, ja, det, normalt så har man jo en hel hold, og der er omkring 200-500 mennesker, bare for, bare for en filmsætning. Men jeg er nødme afsted med, at jeg har erfaring fra at tvivlade med medie. Og hvis du har medie- erfaring. så hvis du har viljen og styrk til det, så kan du alt. Altså, det, 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 det har jeg mærkt til de sidste 10 år. Jeg synes, det er hårdt, og der er mange, der siger, hvorfor har du et hold? Hvorfor har du ikke et hold? Asperia er ikke et medieby, mm. uh, som sådan som uh, Aarhus eller Udense og Kommenhavn, fordi de har jo værksteder, men de kan jo penge. Mm. Og det, som der er men det har at jeg har uh, det hele selv, er, at jeg elsker det. Og en dag skal det nok komme, at jeg har 500 mennesker uh, til, at, til at hjælpe mig. Uh, men jeg filmer selv, jeg skoer selv, jeg, jeg laver også lyd selv. Nogle gange så normalt vil man jo have en boom-operator og en uh, men og lys, sådan det her. men jeg indstiller det hele om selv. Jeg bruger en uh, team før alle min skuespillere kommer, så jeg bruger en team på at stille kamera, sætte lys, videnbalance, om hvordan de skal sidde, og hvordan kameravinklerne er, fordi du skal holde styr på højre og venstre, og filmlinjen skal du holde styr på, fordi det skal være en side, kamera må ikke være på den anden side. Og der er mange, <laughs> der tager fejl, jamen vi kan jo bare filme fra den her side og den her side. Nej, du skal holde inden for filmlinjen højre og venstre,
0: og Bill, alt det, og, og det derfor, jeg laver radio, fordi jeg vil slet ikke kunne overskue alle de der ting, det her er nemmere, jeg kan bare tænde mikrofonen og så, og så sige noget. Og det er også stil, <laughs> Og stille en masse spørgsmål. Men altså, jeg tænker jo så også, altså, når du så selv er med i hele processen og laver alting selv, så må du jo også være endnu mere stolt, når det så lykkedes dig, og så for eksempel vinder alle de her flotte priser her.
1: Jeg vil sige, at jeg har tusind tak. Jeg vil starte med at sige, at da jeg startede fra 2011, hvor de første fire film, de, de var ikke særlig gode. De kunne have været gode, men igen, der er jo ikke de her 500 mennesker til at fortælle, jamen, hvordan dit og datt. Og der, der er også en, som hedder uh, Screenplay consultant eller Screenwriter consultant, Det som på godt dansk vil være en, en, en hjælper ja. for menus, hvor de kan så sige, jamen, det her skal du måske kotte ud, eller det skal du lige måske omformlere. Det har jeg ikke. Og jeg tænker, at hvis, når man laver i film, der skal man ikke have så mange folk indover sin manus eller dialog, fordi så kan man se, når man laver filmen færdig, at der har været for mange folk indover. Så jeg kan godt lide, at jeg er selv om det. Det kan godt være, at de første 4-5 film var ikke særlig gode, men jeg lykkes med, at jeg har lært af mine fejl. Jeg siger altid, at jeg har lærer af mine fejl, og det gør man også til daglig. Og, og så tænker jeg, okay, 6. og 7. film, altså Jessica, det er en 2. 7. film, Kørstofan 6. film, den har bare ligesom taget internationalen med storm. Altså, der er kommet friser næsten hver måned. Så, så, jeg tænker, at, øh, så jeg tænker, at det er øh, hårdt, men uh, jeg vil gerne gøre
0: det. Mm. Du er en, en gør-det-selv-mand.
1: Ja. ja, og det har jeg, hvis jeg vil lige tilføje, at uh, Mr. Jackie Chan, han laver jo selv, uh, her. han starter jo helt selv i Kina, hvor han, uh, han siger også, at jeg sætter kamera, jeg sætter lys, så jeg skal holde styr på uh, mange ting. Ikke? Og det er der, jeg tror, min inspiration kommer nok fra ham, men han er også selv gør mand, men nu har han jo han har jo mere end 500 mand mæ- til, til at hjælpe ham, ikke? Så der, der tror jeg, på et par år så er du der. Sådan, der, der. Det
0: satser vi er på, Billald. Ja.
1: Og ja, nu har du bare
0: lidt af de her priser med, som du har, du har vundet der, og det ser jo super flot ud. Jeg, altså, jeg tror aldrig, at jeg har set så stor fin en pokal her i, i studiet før i hvert fald. Altså, prøv lige at fortælle, hvordan har man det inde i, når man vinder alle de her flotte priser her? Og ni købet internationalt.
1: Ja, det er, det er svært. Uh, de første par måneder, det skal lige, den skulle lige synke ind. Jeg har ikke haft tid til at fejre uh, de første par måneder sidste år, fordi at jeg havde to film, jeg kom ud med, og to film på en år. Det, det, det er meget. Mm. Det er rent meget. Og da det blev færdigt, så fik vi holdt nogle uh, filmprimærer for gæsterne for skuespillere i Bibliografen i Esberg. Jeg har god uh, kontakt til uh, Finn. Finn, jeg vil sige tusind tak for alle de år, vi har arbejdet sammen. Og jeg glæder mig til, at vi viser den ordne film muligvis næste år. Men uh, nogle gange, så kan man ikke finde ud af, hvad man skal gøre sig selv på en eller anden måde. Og uh, nu er jeg så ung, så jeg kan godt se og som at bare lige gå i byen og bare lige føre men det kunne jeg ikke sidste år på grund af Grunland og for den anden, at jeg havde to film, jeg skulle indsende. Og internationalt, det var bare næsten hver anden dag eller hver anden uge, hvor jeg fik at vide, at anden så var en ven eller øh, havde vundet. Og der nærmede jeg jo reklamer for det på sociale medier på filmens side og for min eget uh, Instagram på Blend Productions Danmark hvor folk også lagde meget mærke til det, og jeg har fået nogle gode rundt omkring i, i, i næsten, næsten hele verden, og de bliver ved med at sige, at man, du skal komme til Canada, du skal komme til Irland, du skal, vi skal lave film. Jeg bliver ved med at sige til dem, at jeg har ret en mange ting her i min Danmark, men en dag så kommer jeg, uh, og jeg har en par, par historier, man kan filme måske i en så det er svært at sige, hvordan du håndterer det her. Og sidste for et par uger siden, så fik jeg pris for Humanitarian Excellence Award. Det lyder vildt, og, og de sidste par uger, der vidste jeg ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg fortalte det til alle, og de sagde også, at det er mega flot sådan noget. Men indeni ved jeg ikke, hvordan jeg skal håndtere det lige nu. Mm.
0: Nej, det er svært. Men altså, du må jo også... Altså, hvad giver det dig? Fordi du, altså, du ytrer dig jo kreativt, kan man sige. Enten du har jo skrevet, som du sagde, også før, flere bøger, og du har lavet mange film ikke? Altså, hvad giver det dig at kunne udtrykke dig på den måde?
1: Jamen, øh, jeg har jo fundet udtrykket mig. Jeg er ikke så god til at udtrykke mig øh, til dagligdagen. Jeg kan... Øh, jeg kan nemt være uh, sur, men efter en minut så, så er det jo Og Jeg er heller ikke så god til at sige min, uh, sige min mening, uh, men det har jeg efterhånden lært af mig selv. Men så vil jeg udtrykke det i bøgerne og film, og uh, jeg har fortalt, at jeg vil gerne være politivtænd, og det kunne jeg ikke lade sig gøre, og der er mange ting, der ikke kunne lade sig gøre, som jeg ønskede, jeg kunne gøre den uden så kunne jeg ikke komme ud, uh, fordi det, det var sådan er min, kan man sige, min liv uh, nu. Så jeg tænker, at det er bedre, og film er en god måde, fordi film kan gøre, film kan give dig hver eneste emotionel uh, ting. Og når du ser en film, det kan give dig til at grine, uh, være ked af det, uh, til at, at elske, uh, for eksempel. Så jeg tænker, at de der udtryk, det, det, det kan ikke gøre, det, det er jeg ikke så god til selv. Så jeg tænker jeg, en film, der kan man få folk til at, til at gøre det, hvis man ikke selv kan. Og fiktion, jeg ansker, jeg ansker fiktion, fordi du kan jo som helst Og jeg sidder lige nu og kigger rundt omkring, mens du interviewer, og jeg kan bare se, at jeg kan lave aftalt sig
0: herinde. <laughs> oh, nej, nu, nu bliver jeg spændt. Um, ja. Yeah. <laughs> og Bilal, du er jo i fuld gang nu her med, med, med en, en ny film. Prøv lige at fortælle, altså hvordan går det, og, og, og hvad handler den om?
1: Jamen uh, den nye film hedder Hvor blev kærligheden af? Uh, der er mange, der har der fortalt den til. Jeg synes, at navnet er helt vildt. Og de spurgte også, hvad den handler om, fordi navnet er meget stærkt, ikke? Mm. Det handler om en uh, mand, der har et uh, hårdt liv. Uh, I starten, så finder man, og jeg skal hende, så sige, at det var en spillefilm. Det var skævt som en spillfilm på uh, Søden Omsæt og Longline. Men det er med en uh, uh, kortfilm, fordi at der er en hel masse uh, ting med tiden og corona. Og sådan, så tænker jeg, okay, vi prøver at lave en kortfilm ud af det. Og det, som der er i det, er, at uh, den her mand, ser man, at han, har, han er til afhøring. Han har slået tre kvinder i hjælp, og hans forsvarsadvokat siger også til politiet, jamen hvis I ikke har en hvis I ikke har en så er der ingen noget sag. Og det er jo, det er jo normalt eh, daglig, hvis du er til afhæng. Mm. Jamen så fortsætter det, hvor man ser eh, ham med eh, til at eh, være sammen med en anden kvinde i en sådan nogle billeder. Hvis jeg nu fortæller sådan lidt kort i retigeringsproces, hvordan det kommer til at se ud. Og så kilder man hen, hende og, hin, øh, og så på tid får det at vide, og de efterforskere, de ved, at det er ham. Og så sker der et par twists, og der, ja. der sker noget i yes, der. der sker noget undervejs der. <laughs> og, det, og det er jo sådan
0: typisk for din film, ikke? Altså det, det foregår jo her i Esbjerg-området, og har jo lokale folk med, og så videre. Det, det er vil også meget sjovt at arbejde på den måde.
1: Jeg synes, det er mega sjovt, og jeg har lykkedes med at have samarbejde med vk uh, sidste gang, hvor uh, til Køresund fik jeg lov til at have BMW-biler til uh, rullighed. Og jeg har god uh, samarbejde med lokale bars. Det vil sige, sidste gang det var i London, hvor Carsten og Anders, som er chefer derovre, de er, de, de er superænd. Og tak til dem også, og øh, så har jeg haft øh, for eksempel Brunen Fund til at optage sidste år også. Øh, så der har været gode samarbejde. Så det, det har bare fortsat. Men i år, der, der skulle have været øh, sig på Little London, men nu når det ikke er spillefilm, er, så jeg, jeg, det bliver rundt omkring i øh, i Asper, øh, siden for at det er på bars
0: og det glæder vi os til at se. Bilal, jeg siger tusind tak for besøget,
1: og fortsat god arbejdsløst,
0: fordi du arbejder jo rigtig, rigtig meget med det her, men det er jo samtidig også en, en hobby for dig, så det er vel
1: egentlig ikke arbejde det det? Ja, men det er jo en eller anden sted lidt hobby uh, lige nu, men jeg håber, jeg har faktisk fået en uh, tilbud, et stort tilbud, som jeg sagde nej til, fordi at, uh, jeg har mange ting kørende her i, i Danmark, men uh, jeg tror, jeg tror, hvis det her fortsætter, og hvis det fortsætter også næste år, så tror, jeg, at, så tror jeg, at det bliver større, end jeg havde regnet med.
0: Og så skal du på et tidspunkt have bygget en større væg, hvis du skal have plads til alle dine filmpriser.
1: Ja, derhjemme, <laughs> altså, derhjemme, det er jo helt sandsynligt Det er det. Ja. Tusind tak for besøget, Bilal, og god dag, til dig. Ja, tusind tak, fordi jeg måtte kom.